0: Dê um abraço no seu irmão. Glória a Deus. Boa noite, queridos. Pode se assentar. Declare na vida do seu irmão que a paz de Jesus esteja sobre você. Amém. A Bíblia diz que essa paz é shalom. é paz e segurança. Então nós estamos seguros em Deus, amém? amém. Glória a Deus. Pegue sua Bíblia, nós vamos ler Provérbios capítulo 6, versículo 2. Vamos ler também Provérbios capítulo 10, versículo 11, e depois 2 Coríntios 4, 13. Provérbios 6, 2 diz assim, E caiu na armadilha das palavras que você mesmo disse, está prisioneiro do que falou. Provérbios 10, 11, vai dizer assim. Provérbios 10, 11. Vai dizer assim. A boca do justo é a fonte de vida, mas a boca dos ímpios abriga a violência. E aí agora, 2 Coríntios 413 13... Vai dizer assim... E mantenha depois sua Bíblia aberta... Nós vamos falar sobre alguns textos aqui... 2 Coríntios 4,13, Que diz assim a palavra... Está escrito... Cri... Por isso falei... Com esse mesmo espírito de fé... Nós também cremos... E por isso falamos... Amém? Feche seus olhos... Pai, em nome de é Jesus... Nós te agradecemos Pai por essa noite e nós sabemos Pai, aquilo que pode, aquilo, o conhecimento da verdade nos liberta Pai, Pai nós só podemos ser livres se nós conhecemos a verdade Pai. Pai, nós te agradecemos por essa noite, porque aqui se cumpre a Sua Palavra, que é o um momento onde nós ouviremos as verdades bíblicas, Pai. Aquilo que o Senhor diz ao nosso respeito. Sempre nós queremos considerar aquilo que o Senhor diz ao nosso respeito, porque a Sua Palavra sobre o Senhor e sobre nós é a verdade eterna Pai, mesmo em meio a situações e semanas e dias difíceis, a sua palavra permanece para sempre Pai portanto a minha oração, a nossa oração é Senhor que a sua palavra possa ser ministrada aos nossos corações nós todos que estamos aqui precisamos ouvir o Senhor falar, porque se o Senhor falar tudo vai ser transformado Pai em nome de Jesus, amém e amém Glória a Deus, queridos. Estive pensando é, já algum mais ou menos um mês que eu tenho pensado sobre palavras e eu quero compartilhar com os irmãos esses versículos e eu quero fixar essa mensagem na seguinte perspectiva. Fale a palavra de Deus e viva a vida de Deus. Fala para o seu irmão, fale a palavra de Deus e viva a vida de Deus amém, glória a Deus, nós sabemos que Jesus ele veio do céu e por Jesus ter vindo do céu Jesus nos ensina o caminho até o céu, além de ele nos ensinar o caminho até o céu porque Jesus é o, é o caminho que nos leva até o céu, Jesus também ele nos traz e nos ensina ali no sermão do monte sobre como viver uma vida de céu na terra tanto que a oração do Pai Nosso, ele vai dizer que venha o seu reino e que seja feita a sua vontade assim na terra como no céu. Então ele está dizendo assim, olha, quando vocês orarem... Orem dessa forma, que venha o seu reino. Ele está dizendo assim, olha, que toda a realidade de Deus venha para dentro da nossa casa, da nossa família, do nosso trabalho. Toda a verdade do céu, Jesus nos ensina que nós temos que puxar ela para a terra. Nós temos um destino eterno. Fala para o seu irmão, nós temos um destino eterno, mas a nossa missão é puxar o céu para a terra. E glória a Deus por isso. E uma das coisas que Jesus ele vai nos ensinar ali no Sermão da Montanha, Ele ensina como viver uma vida de céu na terra. Além de ele, de ele nos ensinar o caminho, mas o Sermão da Montanha vai trazer muitos princípios de como nós vivemos uma vida cristã, de como nós materializamos tudo aquilo que Jesus nos ensina. Então Ele dá alguns exemplos. Por exemplo, Ele diz assim, se o seu inimigo ele te der um tapa na sua face dê a outra face para ele se o seu inimigo te pedir para andar uma milha ande dez então tudo isso são princípios onde nesse mundo pode parecer que você está em desvantagem. Mas as escrituras dizem que essa é a forma de nós vivermos uma vida de amor, uma vida de serviço, uma vida onde nós vivemos e resplandecemos a luz de Jesus. Para resplandecermos a luz de Jesus, nós precisamos viver no serviço nós precisamos viver em amor, nós precisamos viver sujeitando-vos uns aos outros, em amor, amar a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a si mesmo e o seu próximo como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, então Jesus ele traz muitos princípios ali no sermão do monte que vai nos ensinar a realmente viver uma vida cheia do Espírito Santo e o que é viver uma vida cheia do Espírito Santo? Nós muitas das vezes pensamos que viver uma vida cheia do Espírito Santo é nós só vivermos no quarto onde nós oramos ou no momento onde nós estamos no culto ou na célula, mas viver uma vida cheia do Espírito Santo é muito mais do que pontualidades, mas é realmente viver a vida, viver a existência, a existência de viver, mas viver uma vida cheia do Espírito Santo. Lá em Tessanolicenses e também em Hebreus vai dizer que Paulo ele traz essas cartas e ele fala uma coisa muito interessante ele diz assim é orar sem cessar e ele diz assim ó regozijai-vos sempre e aí no final da carta ao Tessanolicenses, quando eu estou citando isso, ele vai dizer uma coisa interessante, não estigueis o Espírito, não apagueis o Espírito, nós com as nossas atitudes podemos apagar o Espírito, mas também com as nossas atitudes nós podemos acender a chama do Espírito, muitas das vezes eu andei pensando sobre isso também, sobre... Uma oração que eu sempre tenho feito, eu falava e, e o Espírito Santo tem falado comigo ultimamente sobre isso, eu tenho falado, Deus, eu quero ser cheio do Espírito Santo, aumenta a sua presença Espírito Santo, mas o Espírito Santo ele nunca vai aumentar a presença dele, porque a presença não se aumenta. Já parou para pensar nisso? Não tem como uma pessoa aumentar a presença dEle. Mas o que acontece é que nós entendemos as verdades sobre Jesus, compreendemos as Escrituras e partindo desse ponto nós começamos a entender como a presença de Deus funciona e como que Deus trabalha e o que Ele faz e o que Ele está fazendo e aquilo que Ele vai fazer na nossa vida. Amém? e uma das coisas que o Espírito Santo falou para mim, fale a palavra de Deus e viva a vida de Deus, e nós lemos esses versículos aqui, onde Salomão ele está falando os provérbios, e ele fala uma coisa muito interessante, ele diz assim, olha, a boca do justo é a fonte de vida, mas a boca dos ímpios abriga a violência, partindo desse ponto nós entendemos que a boca ela fala, então ele está dizendo assim, olha as palavras do justo é fonte de vida, mas as palavras dos ímpios ela abriga a violência e ele também diz é, em 2 Coríntios 4,13, cri por isso falei como com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Fala assim, a gratidão do nosso coração traz audiência com o céu, mas a reclamação da nossa boca é a intercessão demoníaca, sabia disso? É verdade, em vários momentos nas escrituras nós vemos... A palavra de Deus dizendo o seguinte: regozijai-vos sempre. Olha que interessante isso. Sempre o Senhor está dizendo, regozijai-vos sempre. Ele diz assim: olha, regozijai-vos sempre. Mas é: regozijai-vos pelo sacrifício de Jesus, porque você é salvo, porque em Cristo Jesus você tem todas as coisas e você é pleno em Deus. Como nós cantamos aqui, como foi ministrado aqui agora, sobre esses versículos. Como Deus nos deu todas as coisas Ele nos deu tudo que é o seu filho Como ele não nos dará qualquer demais, qualquer demais coisas Então Deus nos deu tudo Ele nos deu Jesus E porque ele nos deu Jesus a, Com Jesus e em Jesus Nós temos a plenitude de Deus, amém? Mas falando sobre falar E nós lemos esse versículo aqui e uma das coisas que eu estava pensando sobre isso, eu quero conversar e desenvolver esse tema com os irmãos, porque eu acredito que nessa noite nós vamos ser habilitados em uma chave de Deus que vai virar o nosso pensamento, vai trazer metanoia para que nós possamos viver a vida de Deus, amém? A vontade de Jesus é que nós possamos viver a vida de Deus, viver o céu na terra e existem várias formas mas eu quero falar sobre falar aquilo que Deus fala e viver a vida de Deus e eu estava pensando sobre isso e quando nós vamos lá em Gênesis a Bíblia diz que no primeiro capítulo do primeiro versículo ela começa a terra era sem forma e vazia e o Espírito do Senhor ele pairava sobre a face do abismo e de repente no versículo 2 a Bíblia diz que ouve-se uma voz e diz haja luz e houve luz percebe, ali Deus ele não começa relatando de que ele olha para a terra e ele diz assim, olha quão grandes trevas existem, não, mas ele declara a palavra, porque a palavra de Deus ela cria, ela traz a existência aquilo que não existe, por isso que a Bíblia diz assim, que pela sua boca você traz vida e pela sua boca você traz morte, por exemplo, quando nós Ficamos totalmente focados no nosso problema Nas nossas situações E não olhamos para aquilo que é eterno Para aquilo que a palavra diz ao nosso respeito Sabe o que pode acontecer? Nós podemos sucumbir Porque nós estamos focados no problema tudo aquilo que você foca expande. Por exemplo, quando nós é, passamos pela temporada onde nós estudávamos, fomos para a faculdade, nós estudamos muito, focamos para conseguir passar no vestibular e depois assim na universidade ou na faculdade, e aí nós conseguimos. Por quê? Porque nós focamos e é tudo aquilo que você foca expande. Então você faz a primeira prova e você não consegue, e depois você faz a segunda prova e até parece que você não consegue de novo. É e aí depois você vai focando e focando e parece que a sua mente estica e de, e de repente você conseguiu passar, não é assim que acontece? Tudo que nós focamos expande e nesse livro de Gênesis é interessante porque a palavra de Deus e nós vamos ler alguns versículos que falam sobre isso, a palavra de Deus ela traz vida e nós que fomos criados à imagem de Deus, aonde o Espírito Santo habita em nós, o próprio Cristo habita em nós, nós precisamos falar a palavra de Deus, porque se nós falarmos a palavra de Deus, nós vamos viver a vida de Deus, então, lá em Gênesis fala sobre isso, fala que a terra era sem forma e vazia, e de repente Deus disse, haja luz, e pum, houve luz, aí quando nós vamos para o livro de... Aí quando nós vamos para o Novo Testamento, a Bíblia diz que Jesus, ele chega um momento onde ele está no deserto, mas antes de entrar no deserto, ele é batizado, e ali ele foi batizado com o batismo de João, e ali quando Jesus entra nas águas, houve a primeira manifestação da trindade, aonde o Pai, o Filho e o Espírito Santo aparecem no Novo Testamento. Jesus sai das águas, de repente vem uma pomba que é o Espírito Santo, e de repente ouve-se uma voz naquele momento que diz, este é o meu filho amado em quem me comprazo. a ele ouvi, e também em, este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer, ouçam ele, e por inúmeras vezes nós vemos Jesus dizendo assim, eu falo aquilo que o pai fala e não aquilo que eu falo, eu vim fazer a vontade do meu pai, então aquilo que o pai fala para mim, eu falo para vocês então a palavra de Deus trazia vida no meio daquela multidão, trazia cura, trazia transformação e trazia restauração, mas o interessante é que quando Jesus ele entra no deserto, ali no batismo, ele ouve a voz do pai, que foi audivelmente, a Bíblia diz, e de repente, a voz diz, este é o meu filho amado, e Jesus entende que ele é o filho amado de Deus, mas quando Jesus, ele entra no deserto, e aí, após os 40 dias, ele vem a primeira tentação, olha o que a Bíblia diz, a Bíblia diz que o diabo, ele chega em Jesus, e ele fala assim, Jesus, se tu és o filho de Deus... Fala para essa pedra se transformar em pão. E nesse momento é interessante que Jesus ele fala assim: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Percebe, alguns momentos atrás, Deus tinha declarado uma palavra sobre Jesus de que ele era o filho amado. E quando Jesus está na primeira ali na tentação, na verdade, numa das três tentações, o diabo ele vem contestar aquilo que o próprio Deus tinha falado acerca de Jesus então ele diz se tu és o filho amado de Deus transforma essas pedras essa pedra em pão e Jesus ele responde com a palavra porque aí Jesus ele olha para a palavra e ele diz assim, olha nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus está entendendo? o que que Jesus fez ali? Ele diz assim, olha, de pão o homem vive também, mas nem só de pão o homem viverá, mas ele viverá de toda palavra que sai da boca de Deus, Você está entendendo? Tudo que nós vemos nas escrituras, lá no início, na criação de todas as coisas, foi criado por meio da palavra, quando nós falamos de Jesus, Jesus é o verbo, Ele é a palavra, Ele é o verbo que veio, habitou entre nós e voltou para o céu, Jesus veio do céu passou na terra e voltou para o céu então ele é a palavra revelada de Deus Jesus, ele é a verdade de Deus, então ali em Gênesis, Deus começa a trazer, ele começa a criar céus e terra, ele começa a criar o homem, a mulher e o que é interessante, que ele cria com a palavra e nós somos a imagem e semelhança de Deus e partindo disso, nós porque somos a imagem e semelhança de Deus, a nossa palavra tem poder, conforme diz Salomão, então você, aquilo que você declarar, será a sua realidade, Por quê? Porque se você declarar a palavra de Deus, logo mais você vai viver a vida de Deus, entende o que eu estou dizendo? Se você diz aquilo que Deus diz então você vai viver a vida de Deus, por isso que é, no livro, no, no texto que nós lemos ele diz assim, olha, crie por isso eu falei, você em Cristo Jesus pode trazer realidades de Deus para a sua vida ou não, e o que é interessante também é que Deus quando Ele cria o homem, assim que Ele termina de criar o homem, ele olha para o homem e para a mulher e ele fala assim, olha, eu vejo que isso é muito bom. Quando ele cria o um mundo, ele fala, isso é bom, mas quando ele cria o homem e a mulher, ele fala, isso é muito bom. Agora, uma pergunta que nos vem, por que Deus, sabendo que o homem, porque Deus sabe de todas as coisas, e a Bíblia diz que o Cordeiro de Deus, ele estava... É, ele estava imolado antes da fundação do mundo Ou seja, Cristo já sabia que ele viria e morreria por nós E nós teríamos vida através dele E Deus olha para o homem e diz assim Eu vejo que isso é muito bom Sabendo que o homem, através do homem o pecado iria entrar no mundo porque Deus ele não vê só um momento, mas ele vê o início e o fim de todas as coisas, então Deus provavelmente estava vendo a realidade que o homem se tornaria em Cristo Jesus, aonde não mais existiria é, uma relação, aonde Deus está fora, mas agora Deus está dentro de nós no Éden Deus se relacionava com o homem na pureza, ali em tudo era perfeito, mas hoje Deus está dentro de nós e porque Ele está dentro de nós, nós nos relacionamos com Ele, por exemplo, quando nós falamos que Davi era segundo o coração do homem, de, segundo o coração, Davi era o homem segundo o coração de Deus, ali quer dizer o quê? Porque Davi, o próprio Davi diz assim, olha, eu quero viver a época onde o rei virá, Está entendendo o que eu estou dizendo? Ou seja, Davi ele era um homem segundo o coração de Deus, mas Davi pecou. Nós não temos que voltar para Davi ser o um homem segundo o coração de Deus, porque hoje nós temos o coração de Deus em nós. Por isso que as Escrituras dizem uma coisa muito interessante. Ele diz assim, olha, até João Batista ele fala assim ó, até João o reino, de, o reino dos céus é tomado a força, e ele fala uma coisa interessante o maior no reino do céu o menor no reino dos céus é maior do que os profetas, por quê? porque já não é mais Deus fora mas é Deus dentro de nós e partindo dessa realidade nós entendemos que aquilo que nós falamos e se nós falarmos aquilo que a palavra fala logo de fato as verdades de Deus o reino de Deus, a vida de Deus vai começar a entrar na nossa casa por exemplo, se você ficar a semana inteira falando assim Nossa, vai dar errado, vai dar errado, vai dar errado, vai dar errado Pode ser que uma situação ela dê errado Ou se você ficar falando assim Nossa, estou me sentindo mal, estou me sentindo mal, estou me sentindo mal Ou você chega num ambiente Onde é um ambiente opresso E você começa a dizer assim Nossa, que opressão, que opressão, que opressão Ao invés de você dizer assim Que a luz de Deus possa entrar aqui Que a presença do Espírito Santo possa invadir esse lugar Que a glória de Deus possa entrar aqui Então a atmosfera começa a mudar Entende o que eu estou dizendo? E o que é interessante também é que Jesus, ele chama Pedro e ele diz assim, Pedro, ele fala assim, tu és Cefas, tu és Pedro e sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja. Jesus, ele sabia que Pedro ia negá-lo e mesmo assim, Jesus chama Pedro e diz, tu és a rocha, tu és uma pedra e ele diz assim, eu vou iniciar a revolução do mundo através da sua vida, Jesus ele sabia disso, mas por que, que Jesus falou isso para Pedro? Porque Jesus não via Pedro naquele momento, mas ele já conseguia contemplar Pedro, um homem cheio do Espírito Santo, porque o que Jesus estava dizendo ali era aquilo que o pai dizia para ele, então por exemplo, quando nós olhamos para as situações que nós estamos vivendo no país, por exemplo, você se acha, será que Deus, será que a crise no Brasil pegou Deus de surpresa? Deus já sabia que haveria crise, e uma coisa que é interessante, ainda foi citado no domingo aqui, é que Existe o lado racional, que nós temos que fazer cálculos, custos, mas muitas pessoas, quando anunciou a crise no Brasil, eles já recuaram com os seus negócios, com as suas empresas, ao invés de, re, de se reinventar. E sabe o que aconteceu? Quem realmente acreditou mais na crise do que em Deus fechou os seus negócios? Por quê? Porque acreditaram mais... Nas notícias, nas más notícias Naquilo que o mundo estava apresentando Do que na verdade eterna E a Bíblia diz assim Não vos preocupeis com que a vez de comer ou beber Porque o vosso Pai Celestial sabe de todas as coisas Sabe, nós temos vivido um país Num país aonde ele está se reestruturando financeiramente Mas a maioria das más notícias Quando nós assistimos jornal é sobre só problemas, só más notícias, nós não temos que saber do que está acontecendo, nós temos que saber, mas nós precisamos entender que quando nós estamos diante de um problema, diante de uma necessidade, nós dizemos, olha eu estou diante de uma necessidade, mas a verdade sobre mim é que pai, o Senhor me suprirá em todas as áreas da minha vida, então você começa a clamar pela palavra, então você começa a clamar pela verdade eterna, pela palavra de Deus, você começa a declarar a palavra, e não declarar a situação, mas declarar aquilo que é a verdade de Deus sobre você, e quando você declara a verdade de Deus sobre você, você começa a viver a verdade de Deus, Está entendendo? Já teve momentos da minha vida, e eu tenho pensado e tenho falado muito sobre isso, aonde nós temos empresas nós temos negócios, nós sabemos que o mercado não está fácil então nós estamos nos reinventando nós estamos arrumando novas estratégias nós estamos fazendo novos negócios mas uma coisa é certa nós precisamos olhar para aquilo que é eterno e não para aquilo que é transitório ainda Deus e isso é uma verdade eterna para se estender gerações em gerações Ele é o dono do ouro e da prata ainda Deus, nós temos um pai bom e um pai rico, sabe o que a Bíblia diz? que nós não devemos de nos preocupar, porque o pássaro que não trabalha, o Senhor dá a ele de comer todos os dias e aí ele diz, não valeis mais vós do que um pássaro, não valeis mais vós do que uma planta do campo que nem mesmo Salomão se vestiu tão majestosamente como uma planta do campo como um lírio está entendendo? essa é a verdade de Deus sobre nós em meio a todos os problemas e situações ele diz eu sou o príncipe da paz eu sou a paz que excede todo entendimento eu sou o Shalom mais do que paz, ele é paz em segurança para nós e quando nós olhamos para isso, e quando nós começamos a viver sobre esse fundamento bíblico, sobre aquilo que Deus fala ao nosso respeito, logo de fato a vida de Deus vai começar a invadir as nossas casas, as nossas famílias, o nosso trabalho, e assim sucessivamente, então Jesus, ele chega naquele momento e ele fala, Pedro, eu vou edificar a minha igreja, e você vai ser a pessoa que vai ter, iniciar a revolução mundial, aonde tem se estendido a primeira igreja o Pedro recebe o batismo com o Espírito Santo e ali ele começa a pregar 3 mil pessoas se convertem depois 5 mil pessoas e você pode observar a vida dos discípulos antes de serem batizados com o Espírito Santo, antes de eles receberem o Espírito Santo e depois que eles receberam o Espírito Santo, eles fizeram sinais e maravilhas, eles expandiram o reino, eles foram homens de Deus, cheios do Espírito de Deus, que fizeram tudo aquilo que Jesus esperava que eles pudessem fazer. Nós não podemos fazer nada Mas a verdade de Jesus em nós Pode transformar ambientes Pode transformar casas, famílias Como foi citado aqui Quando nós olhamos para trás Quem nós éramos e hoje onde nós estamos Muitos livramentos Deus já te deu Muitas transformações Deus tem trazido sobre você E com tudo isso você não pode somente olhar para o momento E considerar o momento como a verdade sobre todas as coisas Não a verdade eterna sobre aquilo que Deus fala ao meu respeito é isso que eu tenho que acreditar ah não, mas eu não vou trabalhar, eu não vou fazer nada, eu simplesmente vou cruzar os braços, eu não estou dizendo isso eu estou dizendo que você vive uma mentalidade do céu uma mentalidade das escrituras e aí Deus vai te levando para onde Ele deseja te levar entende o que eu estou dizendo? e quando nós vamos ali em Jesus no deserto, uma coisa que é interessante, Jesus ele fala a palavra, o diabo vem, ele tenta Jesus e ele diz, se tu és o filho de Deus, uma coisa que nós precisamos entender, sempre o diabo vai querer falar contra aquilo que Deus fala ao nosso respeito, nós somos filhos de Deus, fala para o seu irmão, você é filho de Deus? a graça de Jesus, ela foi de graça, para nós, mas ela custou muito caro, não é uma graça barata, é uma graça que custou a vida de Jesus, porque por meio da graça, nós temos acesso a Deus novamente, Jesus pagou a nossa dívida na cruz, para que nós pudéssemos viver, essa vida de Jesus, na terra, andar em sinais, em maravilhas, sim, tudo isso, também faz parte, porque a Bíblia diz que os sinais seguirão os que creem, mas nós precisamos crer em tudo aquilo que Deus diz ao nosso respeito, e como nós fazemos para crer? Primeiro nós precisamos para materializar isso, nós precisamos entender uma coisa, nós precisamos saber o que Deus diz ao nosso respeito, ao nosso respeito, fala para o seu irmão, o que Deus diz ao seu respeito? o que Deus diz ao nosso respeito, nós vamos somente saber, se nós meditarmos nas escrituras de dia e de noite, olha que interessante, a Bíblia, ela fala que há tempo para todas as coisas, mas a Bíblia diz assim, medita no livro de dia e de noite, tem um versículo que vai dizer, eu até anotei aqui, tem um versículo, que vai dizer, Josué 1.8, abram comigo, Josué 1.8, Josué 1.8, ele vai dizer o seguinte, olha a recomendação de Deus para aquele homem, uma liderança que ia assumir aquilo que Deus tinha para a vida dele, não deixe de falar as palavras deste livro da lei, olha só, não deixe de falar as palavras de Deus as palavras deste livro e de meditar nelas de dia e de noite para que você cumpra fielmente tudo aquilo que está escrito só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido Entende? ele está dizendo assim olha não deixe de falar sabia que tudo na nossa vida como Salomão diz é por meio de palavras, você pode se prender pelas suas palavras e você pode ser livre pelas suas palavras, pelas palavras de Deus você pode ser livre e pelas suas palavras você pode se prender, ali no texto Salomão ele está falando sobre o fiador, ele é assim ó, porque você foi fiador, agora você se prendeu nas suas palavras, então esses versículos, ele está dizendo assim, olha, pela sua boca você pode trazer vida, mas também pela sua boca você pode trazer morte… Nós sabemos que tem inúmeras histórias de muitas pessoas que nasceram e cresceram debaixo de uma cultura. Muitas das vezes que a pessoa foi a criança desde o início, ela, o pai e a mãe ou os familiares sempre falaram você vai ser isso, você vai ser isso, você vai ser isso e no final a criança se tornou aquilo que os pais declararam sobre ela. Por quê? Porque a palavra tem poder e nós como sacerdotes de Deus, nós como ministros de Deus, porque todos nós somos sacerdotes, através da nossa boca Deus pode criar coisas, Deus pode criar ambientes, Ele pode transformar vidas, Ele pode curar pessoas e Ele pode transformar pessoas, por exemplo, quando nós estamos com um familiar ou alguém ou algum irmão da igreja e nós chegamos junto com esse irmão e muitas das vezes o irmão ele pecou em alguma coisa e você sabe... Não é necessário você ir falar para ele que ele pecou Porque ele já sabe que ele pecou Isso ele já tem Você precisa dizer que você o ama E o amor de Deus vai curar a vida dele Entende? A não ser que ele não saiba Mas ele provavelmente já vai saber Então saber que a pessoa errou e falhou Isso não deve ser enfatizado constantemente Porque no reino de Deus Tudo é celebração Então cada passo que ele dá em rumo à verdade Isso é tem que ser celebrado, porque isso é a vida de Deus, chegando e as pessoas vivendo a vida de Deus, uma vez eu ouvi uma frase, de uma pessoa que está aqui, e ela disse, quando fazemos coisas que não é certa, nós repreendemos, mas também quando fazemos coisas que são certas, nós também elogiamos, isso é isso, é isso, e através da nossa palavra nós podemos trazer vida, como nós também podemos não trazer vida, e o que é interessante é que Jesus, Ele sempre falava aquilo que o Pai falava, por exemplo, nós vemos muitas situações, onde Jesus, é aquela filha, na verdade foi a filha de uma viúva, onde Jesus, Ele entra dentro de uma casa não sei se foi a filha de Jairo, não me recordo agora, mas a menina estava morta, e aí as pessoas, Jesus olha para a menina e diz assim, olha, ela, ela não está morta, mas ela dorme, e, 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 os, e os fariseus começam a dar risada de Jesus, porque eles começam a dizer assim, como isso? Jesus, ela está morta, assim também ele diz isso sobre Lázaro, e aí Jesus fala, volte à vida, ele pega a menina pela mão e diz para ela, levanta-te olha que interessante Jesus, ele não fala aquilo que está acontecendo mas ele fala aquilo que é a verdade sobre nós ele fala aquilo que ele tem conhecimento daquilo que é eterno, então ele traz vida àquela mulher, e quando nós vemos também a história de Lázaro, o que que acontece? Jesus parece que ele está atrasado no tempo, porque ele recebe a notícia, ele chega bem depois, quando Lázaro seu amigo já estava fedendo dentro do túmulo, e aí, a primeira, o primeiro questionamento que vem, Senhor, se o Senhor tivesse vindo mais cedo, quem sabe o Senhor teria curado? Ah, Jesus, Ele sabe o momento certo de poder trazer realidade sobre a nossa vida. E Ele diz uma coisa, se creres, tu verás a glória de Deus. Recentemente, eu estava com uma amiga, e ela falou uma... E ela deu um testemunho de uma situação, onde ela estava para ter um bebê e quando ela começou a sangrar muitas vezes quando ela ia no médico e mediante a isso ela disse que sempre quando ela ia no médico ela sangrava e aí depois de alguns meses de visita ao médico por causa do bebê o médico falou assim olha não estou mais ouvindo o coração e aí naquele momento ela ficou muito abatida por isso então o marido dela começou a orar junto com ela e começou a declarar vida, vida, vida de Deus, vida, 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 vida e aí depois de um tempo, eles voltaram no médico de novo, e aí foi fazer o último exame para fazer a coletagem e aí eles falaram assim calma aí, alguma coisa está acontecendo eu ouço um coração batendo quando nós declaramos a vida de Deus, as as realidades de Deus são liberadas sobre nós. Se nós estivermos passando por momentos difíceis e nós só olharmos para os momentos difíceis e não declararmos aquilo que Deus declara, nós podemos não viver a vida de Deus. Nesse aspecto. Fala para o seu irmão, fale a palavra de Deus e viva a vida de Deus. Abram comigo... Em Lucas capítulo 6, versículo 45, Lucas 6, 45. E diz assim: o homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração. E o homem mau, ele tira mais coisas. Do mau tesouro que está em seu coração. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Como nós fazermos para viver essa vida de Deus na prática? A primeira coisa que nós precisamos entender: medita no livro de dia e de noite. Leia as escrituras Porque quando você ler as escrituras Eu quero te dizer uma coisa Você vai saber o que Deus pensa ao seu respeito Você vai saber Em meio às situações O que você tem que declarar Porque se você declarar A palavra que está nas verdades bíblicas Automaticamente a vida de Deus Vai vir sobre você Então a primeira coisa Nós precisamos entender Que nós precisamos meditar nesse livro de dia e de noite Agora é uma boa é oportunidade, nós ainda estamos no mês 2, de você ainda iniciar um plano bíblico para você ler a Bíblia num ano inteiro, mas também a Bíblia fala que nós temos que orar sem cessar, a oração é a forma de você declarar para Deus e ouvir de Deus quando você ora, você está se relacionando com Deus, porque você está abrindo seu coração para Deus, e ao mesmo tempo você está recebendo de Deus, você está ouvindo Deus falar com você, então você toma direcionamentos, decisões, conforme aquilo que o Senhor falar ao seu coração, orar sem cessar, ler as escrituras, jejuar, viver, umas, viver as práticas é, é, cristãs, as práticas espirituais, porque assim nós vamos obter conteúdo de Deus, para que nós possamos realmente começar a viver a vida de Deus e falar aquilo que Deus fala, agora é interessante também que eu estava pensando sobre isso, e eu nunca vi um pássaro desde a minha infância, morrer de fome quantos já viram? quantos já viram um pássaro magrelo? <risos> só <o> esqueleto voando <risos> é difícil né irmãos? nós não vemos isso, por quê? porque os pássaros, eles estão dentro das verdades do Senhor o Senhor sustenta sobre todas as coisas Imagine você entregando uma rosa murcha para sua esposa. Ela vai falar assim, não tinha uma melhor? Você tem que entregar a mais bonita, porque Deus fez isso, as flores, os lírios dos campos, para você entregar para sua esposa também. Então, o que acontece? Nós precisamos começar a viver pela verdade sobre nós, pelas verdades daquilo que Deus fala e não pelas situações externas, o externo vai querer falar tudo contra a verdade de Deus sobre nós pode parar e pensar, quando você liga a televisão, todas as más notícias é contra aquilo que as Escrituras dizem ao seu respeito, e é claro que nós temos que orar por isso, mas nós temos que sempre estar com a Palavra, meditando no livro de dia e de noite, falando a lei, falando as verdades, as Escrituras, a, a, sobre o amor de Deus, sobre a vida de Deus e sobre aquilo que Deus está fazendo e sobre aquilo que Deus vai fazer, e como nós fazemos isso? também compartilhando tudo que você recebe de Deus você compartilha eu tenho para mim que sempre quando eu estou com os meus discípulos e e sempre quando eu estou com pessoas, com os irmãos que são mais próximos aqui, eu fico instigando as pessoas no Espírito Santo eu fico falando assim, cara, você não sabe o que eu vi eu vi uma história de avivamento, que Deus estava falando sobre isso, cara, olha só o que esse grande avivalista fez, cara, olha só o que Deus está fazendo naquele país, olha só o que aconteceu no d olha só o que tal país está vivendo, olha a, o poder de Deus que está manifestando olha só o que está acontecendo, olha o que eu li essa semana nas escrituras, então eu vou compartilhando isso e a atmosfera vai mudando, a vida de Deus vai entrando no ambiente e de repente a pessoa estava triste, angustiada, abatida e de repente ela começa a sentir a presença de Deus, ela começa a se encher do Espírito Santo e muda completamente a casa, o ambiente, tudo muda porque a verdade sobre nós, que é as escrituras quando é falada no ambiente traz, Deus cria novos, é, novas dimensões cria novas realidades e nós começamos a viver a vida de Deus amém? Diga para o seu irmão, você quer viver a vida de Deus? Então fale aquilo que Deus fala. E tem muitos versículos, queridos, que diz é, sobre a fé e sobre nós falarmos aquilo que Deus fala. Abram em Mateus capítulo 16, versículo de 13 a 19. Mateus 16, versículo de, versículo de 13 a 19. E diz assim, Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, Quem os outros dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é, Sere, que é Jeremias, ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus, Feliz é você Simão, filho de Jonas, porque isto não foi revelado a você por carne ou sangue, mas pelo meu Pai que estás nos céus. Eu digo que você é Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do Hades não poderão vencê-las. Eu direi a você as chaves do re... eu darei a você as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Amém? Quero chamar o louvor aqui para a gente orar.